0: Tro. jag vill känna tro, jag vill känna morgondagen alkas här i ro I en vintervärld finns det någon tro. Jag vill känna önskan om en tid så ljus som friheten. Känna tro igen.
1: Men alltså Anna-Sofia, nu får jag gåshud här. Allvarligt.
0: Ja, men träffar vi någon ton menar du, Benilla?
1: Ja, jag, jag är väl kanske tondöv, utan, men jag tyckte att det var så otroligt fint. Så att någon ton fanns väl där? Alltså,
0: ja, någon ton kanske fanns där. Ja. Men jag tror att när Marie Fredriksson skrev, utgår från att hon har även skrivit texten, um, och gjorde den här, så var det magiskt.
1: Ja, men det var magiskt nu med. Och vi kan säga att den här eh, lilla sångtrodelutten är ju faktiskt kopplad till dagens ämne. Eh, och att i detta avsnitt då, av den här podden, det är faktiskt ett litet extra avsnitt. Där kommer vi prata om hur våldet också även kan påverka den psykiska hälsan. Och eh, hur det i sin tur kan vara en riskfaktor för suicid. I både tankar och handlingar. Så att det är det vi kommer att uppmärksamma idag. Om någon är nära och hur man kan tänka då i bemötandet- och vad som finns för stöd att få. Och jag tänker det här är ju verkligen ditt ämne. Det är ju du som är proffs i detta. Så jag tänker idag kommer du få lära mig lite av det här.
0: Ja, proffs och proffs. Vi, tillsammans lär vi oss- vi har mycket, mycket kunskap ute i landet. Och tillsammans så blir vi starkare här. Så strax så kommer vi fördjupa oss i detta ämne.
1: Du lyssnar på Dolda motiv i rampljuset. En podd om våld i nära relationer. Producerad av Eksjö kommun. Jag, jag tänker så här att om vi tänker nu suicid och även suicidförsök. Vi pratade alltså här nu om självmord. Att det, också, det, det är ju ett stort
0: folkhälsoproblem. Mm. Det, det mm. har man ju sett. Mm. Och, och jag tror att mångt och mycket så har man svårt att ta in mm. hur stort det här är egentligen. För ja. vi pratar mycket om trafikolyckor. Vi, vi pratar mycket om andra eh, olyckor som, som händer och sker. Och, och eh, bränder. Mm. Ja, för andra fallolyckor. Ja, precis. Men hur,
1: hur ser siffrorna ut då? Jag tänker,
0: ja. vad pratar vi om? Vi pratar alltså om att det är 1500 cirka som tar sitt liv varje år. Oj, ja. mm. Och om vi omsätter det här mm. så är det alltså fyra personer varje dag. Just det. Som har valt att avsluta sitt liv. Mm. Eller de känner att de inte har haft någon annan väg att gå. För, för vardagen går inte Eller situationen går inte att hantera på annat sätt mm. uh, och det här är Du har en lyssnat
1: på Dolda motiv i rampljuset ja, det, En podd om våld i nära relationer
0: mycket. Producerad av Eksjö Och jämför man då med, med Trafikolyckor som vi är inne på uh-huh. Så är det alltså sex gånger fler Som dör mm. Mm. på grund av suicid mm. Mm. Än i en trafikolycka mm. och, och tyvärr så pratas det för lite om det det gör ju det.
1: Och det, det är ju också så här ett känsligt ämne. Precis som när vi också pratar om mm. våld i nära relationer. Det mm. finns vad jag tror en, en skam mm. kan ligga lite bakom.
0: Mm. Ja, och en rädsla Räds- tänker jag uh. från gemene man. Alltså, hur ska jag bemöta, prata om det, våga ju ens fundera de banorna? Mm. Mm. Och det är som inom våldet. Vi, vi mm. behöver ta på oss andra glasögon och vi behöver bli modiga.
1: Våga fråga.
0: Mm. <laughs> Så det kommer vi ju att, att prata mer om. Ja, Vad, ja. Hur, hur kan man faktiskt prata om det? Ja, precis. Mm. precis. Och, och där vi vet också att det finns olika risk som är med, grupper som är mer. Ja. Mer i riskgrupp kan man säga. Eller i, mm. eh, och tittar man på, på män och kvinnor så är det lite ojämnt där. Okay. Är, hur, hur ser det ut där? Ja, om man tittar på den här statistiken att det är 1500 personer som tar sitt liv mm. varje mm. år. Ungefär. I mm. runda länge. Mm. Så av de är det 70% män. Det är så jätteskymnat. Mm. Mm. Och det här är den vanligaste dödsorsaken hos män i åldersgruppen 15-44 år. Och då tittar man på det i, i hela världen. Mm. Så, och det är den näst vanligaste dödsorsaken hos kvinnor. För där är det cancer. Okay. som är man jämför så. Ja, mm. längst upp. Mm. Ja, det, det
1: är väldigt stora siffror vi pratar om här. Så att jag tycker det här är jätteviktigt att lyfta. Äh, är det?
0: Så är det. Och, och det här är ju ingenting att vi jobbar med... Med suicidprevention, att vi ska mm. jobba med suicidprevention i hela landet, i, i alla regioner och i alla kommuner egentligen. Mm. För det, är, det finns ju ett regeringsbeslut på det här, att mm. i, um, regeringen har ju i, i propositionen en förnyad fel- folkhälsopolitik mm. skrivit med det att ingen bör hamna i en sån utsatt situation, att den enda utvägen upplevs vara att ta sitt liv. Mm. Mm. Och regeringen har som vision att ingen ska behöva ta sitt liv. Mm. Mm. Så att målet är att det ska vara en nollvision. Mm. Och därför har man också satt upp nationella strategier för hur man ska nå mm. det här målet.
1: Och det är därför vi hjälper till med den här podden. Tänker jag att vi ska kunna nå ut då till så många som möjligt.
0: Ja, så är det. Mm. Mm. Och varje år så har vi... Den suicidpreventiva dagen mm. Mm. och under... Man kan också säga att det är en suicidpreventiv vecka för att under den här veckan så händer det. Mm. Vilken, vilken, vecka, vilken vecka är det? Vilken vecka pratar mm. vi om här så att folk kan... Ja, vilken vecka exakt vet jag inte om de byter. Men i år mm. är det den 10 september. Mm. 2021 är den 10 september mm. som är suicidpreventiva dagen. Mm. Och vi pratar kring det här arbetet som som görs då ut i landet. Det vi har på nationell, regional och lokal nivå. Och nu tittar vi lite på vad vi gör i våra regioner och vad vi gör i våra kommuner i de här regionerna. För att jobba suicidpredaktigt. Så det här är en del i det arbetet också tänker jag. Det här jobbar vi med i Eksjö. Och kan vi bidra med någonting med den här podden så blir vi glada.
1: Ja, men precis. Det är ju det vi vill göra.
0: Ja. Men för att beskriva utvecklingen från det första allvarliga suicidtanken till fullbordat suicid så använder man ofta begreppet den suicidala processen. Mm. Just det. Har du någon koll på den, penilla? Vad innebär det?
1: Ja, vad vad innebär det? Den suicidala processen kan man ju beskriva att det är utvecklingen från den första allvarliga suicidtanken till fullbordat suicid. Det är det som innebär när vi pratar om den här själva processen. Och det är många gånger ett mönster av mer eller mindre tydliga som till omgivningen- Eh, antingen kortare eller inom längre tid. Och det som ligger till grund för den här sociala processen är interaktionen mellan biologiska, psykologiska och sociala förutsättningar eh, mm. samtidigt också då som individens mm. eh, utsätts också för kronisk stress. Mm. Mm. Och jag tänker också att andra faktorer som kan påverka den här sociala processen det är ju liksom också individens förmåga att kunna be om och även kunna ta emot hjälp. Och det är väl där jag kan tänka mig är också den stora faktorn mm, mm. att både hur vi ska
0: upptäcka
1: och att personen i fråga ska våga be om hjälp. Mm,
0: mm. Att faktiskt ta emot en hand som någon sträcker ut. Ja, precis. eller tillåta att någon kliver in
1: ja men precis mm. och, och det är även av stor betydelse vilken förmåga omgivningen då i det här och hälso- och sjukvårdspersonal har att känna igen mm. för att ta den här alltså personens eh, deras kommunikation på allvar att när de mm. väl kommer och ber om hjälp mm. att man inte bara avfärdar det utan mm. lyssna på vad personen liksom säger Mm. Och oftast kan den här processen pågå i flera år. Det är mm. ingen som kanske bara händer över en natt. Eh, och Ibland yngre personer, då kan den vara kortare. Mm. Mm. Men det finns alltså många möjligheter till att kunna upptäcka och ingripa och eh, hjälpa mm. människor att mm. ändra den här processens förlopp. Och då tänker jag just här att när de väl kommer. Att man vet var man kan vända sig. Vem. Så även inom. Jag tänker. Vi professionella. Eller andra. Även civila personer. Att man. Vågar fråga. Även här också. Hur mår du? Vill du prata om det? Jag ser att du inte mår bra. Och jag har hört. Att du har uttryckt dig. Att det är jobbigt att leva. Så att. Att man tar de här personerna på allvar och kan dirigera också rätt. Vem är det som kan hjälpa dem? Men jag tänker också så här, Anna-Sofia. Det här är ju verkligen ditt ämne. Och att det finns ju flera orsaker och riskfaktorer. Kan du berätta lite om dem? Vad vad är det vi ska titta på?
0: För det var som vi nämnde i inledningsvis här, att det finns vissa grupper som är överrepresenterade mer än andra. Sen skiljer det sig mellan mellan län och regioner, om man säger så också. Men vi tittar på obalansen mellan män och och kvinnor. Det ser lite olika ut. Men det man också ser som som kan vara bakomliggande och en riskfaktor, det är den psykiska ohälsan. Att man kanske har en psykisk sjukdom eller en en störning. Mm. Det kan handla om att det finns ett, ett missbruk. Mm. Vilket som egentligen där kan man. Alltså det kan vara alkohol, narkotika, läkemedel eller spel. Mm. Tänker jag kommer in där också. Mm. Mm. Att det finns ett beroende. Mm. Eh, ekonomisk osäkerhet. Mm. Det kan handla om. Kronisk verk, eller att man har fysiska sjukdomar som ligger till grund. Mm. Man har varit med om, om trauman, eller andra livskriser, eller att du har uh, fått fly.
1: Mm. Ja, det kan jag också tänka mig att det blir mycket trauma också.
0: Mm. Mm. Ensamhet, isolering, och, och det tänker jag det är... Det, det är självklart, det finns i alla åldrar också det att det finns mm. känslan av ensamhet och att vara isolerad. Men där har vi också eh, vår äldre befolkning. Mm. Är, det, är det
1: någonting man... Eh, vi ska ju slå hål på lite myter mm. sen. Mm. Eh, men ensamhet och isolering, det är ju också något man kanske inte har valt mm. själv. Mm. Är det större risk där då? Jag tänker, sen har vi ju de här eremiterna eller vad ska man säga mm, de som mm. vill vara ensamma mm. de vill inte ha nej. mänsklig kontakt
0: äh, nej, där tänker jag att vi är olika personligheter och ja, olika, ja. olika behov mm. så att det är en sak att vara
1: sen finns ju en brottslig isolering en... också tänker jag att du får inte nej, gå ut nej. för din partner
0: nej, nej. Vi... men oensamhet det kan ju handla om att man är känslan av att vara ensam tillsammans med andra människor mm. Det är och det
1: där jag tror att det är viktigt att lyfta. Ja. Just att säger man att någon är ensam, ja men du har den och den och den personen bredvid dig. Mm. Jo men här är det känslan mm. av
0: ensamhet. Ja. 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 Och, och där kommer vi också till ett utanförskap. Mm. Det är också ett svårt många gånger att se. Man kan tycka att nej men du, du är ju tillsammans med andra. Du mm. Mm. gör ju saker med andra. Mm. Men känslan av ett utanförskap. Jag tänker lite där mobbing. Ja.
1: Alltså du är utanför en grupp. Mm. Oftast vill människor tillhöra en grupp. Ja. Eh, och så har du mobbing mm. Och man känner då att det finns ingen annan utväg. Nej. Mm. Eh,
0: och den sista jag kan nämna här. är ju det här med normbrytande beteende. Mm. Och identitet. Att... Mm.
1: Vem är jag?
0: Ja. Varför vill jag vara som andra? Mm. Måste jag vara som andra? Men det bara skriker i mig att mm. nej, det är inte jag jag. Vill, jag, nej, jag vill vara med själv. Mm. Mm. Så, men det finns ju inte någon enskild tydlig orsak bakom ett suicidfall. Nej. Utan jag tänker mer att ju fler riskfaktorer desto större risk är det ju.
1: Mm. Ja, för det behöver inte vara att man har... Äntar mm. man bara för att du är inne i ett missbruk så betyder inte det att, Nej. att man väljer att inte leva längre. Nej. Utan det kan vara en kombination, tänker mm. jag, av allt det, här, det som du ändå har mm. pratat om.
0: Ja, men, men det man vet att den enskilt största riskfaktorn för suicid mm. är att man har gjort ett suicidförsök tidigare och har en psykisk sjukdom. Okej. Och risken att dö efter suicidförsök ökar om om personen har en psykisk sjukdom eller lider av psykisk ohälsa.
1: För jag tänker också att det som också kan ligga bakom eh, mm. ökad psykisk mm. ohälsa och mm. risk för suicid. Det kan ju även vara livsomställningar. Mm. Vad,
0: vad pratar vi om då? Vi pratar kring det här med ekonomin. Och det, den kommer in även här. säger att, att du blir arbetslös. Mm. Det så, så kommer ju kanske bli förändringar i ekonomin där. Men också strukturen, att inte känna att man har ett värde kanske. Man kanske mm. har haft en identitet och det är rätt att du går i pension och helt plötsligt mm. så, så har du inte ditt arbete att gå till utan du behöver bygga upp kanske en ny vardag mm. med, ny, med nytt värdefullt innehåll. Mm. Men det kan ju också vara att livet förändras kraftigt av att man får ett besked om att man har en allvarlig sjukdom mm. Just det. och en diagnos. Mm. En annan kan ju vara att man har en separation. Mm. Eh, och där tänker jag att det kanske inte behöver vara så att man är, inte har valt den här separationen. Utan man kanske är med öppna ögon och väljer att man går skilda vä- vägar som, som partners. Men mm. en separation kan påverka mm. ändå. Mm. Eh, dödsfall. Just det. det. är ju också en sån som kan mm. väcka och som du nämnde tidigare. Det här med att vi pratar om utanförskap och mobbning. Och det är också en sån mobbningskränkning. Just det. Mm. Som kan ligga till grund. Mm, mm.
1: För, för jag tänker här att. Eh, många som kanske får psykiatriska diagnoser. Mm, eh, och mm. att det då kan innebära en ökad risk. Mm, mm. Men jag tänker då. Depression, kan det vara också någonting då
0: att man, man kanske går ner sig så mm. djupt? eller mm, mm. Alltså, man säger det, Forskning säger det, visar ju på att depression är ju den vanligaste diagnosen mm, mm. vid suicid. Mm.
1: Men vi har pratat även lite om barn och unga. För mm. Mobbing förekommer ju bland vuxna också. Mm, men mm. Om, om vi går till barnen. Mm. Eh, som också kan göra alltså, suicidförsök. Mm. Vil- vilka är de här barnen? Alltså, vad, vad, vad säger de?
0: Ja, man ser ju här alltså, barn som har förlorat närstående. Mm. Får ju ofta kan ju få psykiska problem och, och där blir det också högre risk för egen suicid eller förlusten. Efter förlusten. Men också att man kanske har en förälder som har ett ett suicidalt beteende. Och det ökar ökar också risken även för barnen på längre sikt. Eller andra. Traumatiska händelser i barndomen. Vi pratar ju kring att förlora en förälder men det kan också handla om att man blivit utsatt för sexuella övergrepp. Mobbning, kränkningar. Det är också... Jag tänker också omväsning. lite så
1: här med Familjesituationen också då, att Om det finns, vi pratade om missbruk Tidigare då, att det finns missbruk I familjen
0: eller Våld, våld ja. Ja. Eller att bristande kommunikation Kan mm. man mm. även upp här mm. Mm. Och psykiska Somatiska besvären Särskilt hos oss flickor mm. man tittat på mm. Det har ökat, fortsätter okay. att öka och, men även också då suicidförsöken bland unga flickor har ökat de senaste åren. Hur, må- hur många är de? Vad pratar, vad pratar vi för siffror här? Om, nu vet inte jag exakt om, här, om de hur färska siffrorna är. Men vi pratar om ungefär cirka 40-50 ungdomar under 20 år. Okay, tar sitt liv varje år i Sverige. Mm. Okay. Och, och då har man sett att ungefär fem stycken är mm. under 15 år. Det, det är smärtsamma. Mm. Ja, alltså de här siffrorna alltså, ska inte finnas. Alltså det
1: är, uff, man får ju liksom rysningar här. Ja. Om, om vi pratar då om alltså, sårbarheten mm. här då, att... Mm. Det måste ju påverkas liksom,
0: mm. på flera nivåer. Mm. Ja, för jag, jag tänker där. Jag, jag ser ju oftast saker och ting på nivåer. Jag, jag pratar mm. om, om individen i mitten. Mm. Um, och här pratar vi om, jag tänker, arvet. Mm. Mm. Och hur mycket vi, vi kan ärva där. Mm. Kön, ålder, sådana parametrar där också. Vad säger samhället då? Tittar vi på samhället, samhället, ja, och det är tillgången till alkohol, narkotika, arbetslösheten påverkar ju där. Stigma kring psykiska sjukdomar och ensamheten. Mm, mm. Ser vi något annat inom vården där? Alltså vad? Alltså det som kan vara orsaker som är viktiga att titta på där mm. det är ju hur tillgängligheten ser ut inom vården. Mm. Um, och det som kan påverka är ju att är kompetensen, brister, mm. att rutinerna um, och samverkan mm. har brister, mm. behöver, skulle behöva utvecklas mm. men också uppföljningen.
1: Ja det är man ser att det är ju så viktigt just det här med samverkan och det har vi ju tagit mm. upp i flera avsnitt mm. av våran podd också om mm. våld nära relationer. Ja. Att det här kan man inte lägga på en individ eller på en individ, på den, en individ som står nära den som är suicid, håller ha suicidtankar utan här måste ju hela samhället tänker jag lyftas ja. och öppna upp ögonen och hjälpa till. Alltså det, det är ju ja. samverkan, det, det är ju A oh, oh, tänker jag. Ja,
0: ja, och när jag pratar, och jag är ju sån, jag vill ju involvera allt och alla. Mm. Det handlar mm. ju inte mm. bara om den som absolut närmast individen. Mm. Utan och även det här förebyggande arbetet ska ju också mm. ske på mm. alla nivåer av alla kan göra någonting. Ja, och nu är vi tillbaka till det. Mm. Den som kör buss, eller den som sitter i affären, eller den som är i mm. föreningslivet. väl jag, tänker, eh, jag som. Ja, alltså, alla ja. tjänster inom kommunen, alla mm. kan mm. stötta upp och påverka en människa positivt mm. innan det ens blir att vi kommer dit, att vi behöver tänka suiciderisk. Mm. Mm. Eh, att uppmärksamma barn, mm. ungdomar, mm. Eh, och även jag. Att vi tittar på varandra som människor och vi kan bidra till en en positiv psykisk hälsa eller ett välbefinnande, tänker jag. Och var
1: ska man se Susi som psykologiska olycksfall? Eller hur hur ska man liksom...
0: Hur kan man se det som? Alltså... Anledningen till att man pratar om, om psykologiska olycksfall mm. och, och det är lite grann där, det är ju för att man inte ska att man ska se det som en serie olyckliga omständigheter som leder till en, en katastrofal händelse. Mm. Att det, det finns inte bara en orsak till att någon har tankar på att ta sitt liv. Mm.
1: Det är det vi pratade om innan tänker jag att det
0: är en serie ja. av
1: orsaker.
0: Ja, och det här kan oftast hindras med små insatser. Mm. Mm. Det är inte som en äh, lättantändlig vätska som du kastar en tändsticka på.
1: Nej.
0: Och det säger bara pang. Nej. Utan det här har...
1: Det är gro liksom.
0: Ja, ser T- det mer som ett, ett frö. Mm. Ja. Och det kan vi bestämma vad som händer med.
1: Ja, precis. Och jag tänker så här, det finns ju även skyddsfaktorer. Vi vi pratar ju mycket om risker och riskfaktorer och sådär. Och det finns ju både generella och personliga. Men om vi pratar om generella, vad, vad pratar vi om för skyddsfaktorer då?
0: En god psykisk och fysisk hälsa tänker jag, det är det, först och främst att ta hand om sig själv. Um, både knopp och ja. kropp och. Ja, men precis. Så. Ja, ja. Um, det sociala nätverket har en väldigt stor betydelse. Mm. Att det finns goda relationer runt omkring. Um, man har människor som man känner sig trygg med, att man tycker om att vara med. Mm. Man får mm. utbyte, utbyte av. Mm. Och så det här förmågan att be om hjälp. Men också ta emot hjälp. Känslan av att det det finns ett sammanhang. Det finns en mening. Och och, och det känns hanterbart det som är runt omkring. Och sist det här som jag tänker på. Det är just det här att att tidigt upptäcka. Om det finns en psykisk ohälsa. Och och tidigt, tidigt i det. Sätta in Mm.
1: ja precis för nu, nu pratar vi om de här generella eh, skyddsfaktorerna att vi kan se mm. att ja men de här de finns ja. eh, och finns de finns det hopp tänker jag ja. Ja. men om vi pratar just om det här personliga och liksom, när vi går in på eh, individnivån om man säger mm. vad pratar vi om då för skyddsfaktorer
0: det kan ju handla om att man har en, en god förmåga att lösa problem. Mm. Att själv ha förmågan att förstå sina suicidtankar och, och att se det som varningssignaler.
1: Och att man då är tidigt ber om hjälp. Eller ja, att... ja,
0: ja, och att man har förmågan att kunna sätta ord mm. på känslorna mm. som, som kommer. Och så just det, ja. Att ta emot hjälpen att, och att man hantera tidigare livskriser. Och det är också mm. en sån sak. Det, det kanske man behöver hjälp med mm. tillsammans med någon annan ut, utomstående som kan se på det lite mer objektivt. Ja, för det objektivt. kan vara svårt att
1: fixa själv, tänker jag. Ja,
0: och det kan vara svårt mm. att fixa med, med, med någon som står för nära också. Det kan vara rätt gott att ha någon.
1: Då för jag tänker också att den som står för nära ska... Lyssna och ta det här. Och då ska försöka själv sen bearbeta. Mm. Visst, de är jättestöttande. Mm. Och det är jättefint ja. att, att, att man ja. kan finnas där. Absolut. Ja. Men, Men vi har olika funktioner, ja. tänker jag. Precis. Och det här samverkan kommer in
0: igen. Ja. Samverkan är det heliga ordet. Mm. Ja. Men också det här att, att personen själv kan se och lyfta fram sina egna styrkor. Att bli... Mm. Träna på att men vad är jag bra på? Vad är, vad är mina styrkor? Vad är det som gör att jag lyser lite extra? Mm. Mm. Att ha ett positivt tänkande även mm. i mörkret. Mm. Mm. Men vi skulle försöka göra en koppling va? Mellan våld och mm. suicid.
1: Ja precis. Då kommer våra båda grupper in. Ja. Och jag tänker också då våld i nära relationer. Mm. Att, där vi har då offer och förövare. Mm. Och här kan vi även prata om. För här måste vi också särskilja. För det, det är jätteviktigt. Mm. Att det kan vara den som är förövare- kan ju döda sitt offer- och mm. sen tar man sitt eget liv. Mm. Och oftast i tidningar- så står det familjetragedi. Mm. Det är som mm. att man sätter ihop det. Att mm. Men offret har inte valt- på så sätt att bli dödad. Nej. Så att jag tycker att- man måste särskilja. Ena änden är det mord. Mm. Mm. Och det andra är suicid. Mm. Mm. Att man liksom- mm det, det där tror jag är väldigt viktigt mm. att, uh, att särskilja på mm. för det är helt två olika eh, tragedier men mm. vi har ju fler grupper här också som jag tänker på och det är hptq personer mm. eh, och då är risken för suicid högre bland homosexuella, bisexuella, transpersoner mm. och eh, queerpersoner då mm. än heterosexuella personer faktiskt och man kan säga att via folkhälsomyndigheten, där, där visar ju forskningen då att HBTQ-personer har sämre hälsa mm. jämfört med övriga befolkningen. Mm. Och att den här hälsoskillnaden har i samband med att HBTQ-personer i större utsträckning utsätts för fördomar, mm. diskriminering. Mm. Eh, våld på grund av negativa föreställningar om eh, sexuell läggning och mm, eh, mm. könsidentitet. Och vi vet ju också även att det förekommer ju våld i den här relationen mellan ja. eh, partnerna också. Ja. Och då kan vi också gå in med det här med psykisk ohälsa. Och mm. man kan även också använda det som ett hot. En kanske inte har kommit ut. Men ja. Det har den andra gjort. Ja. Eh, och kan också där trycka ner en person mm. eh, som sen också mm. känner att de kanske hamnar i en depression. Mm. Eh, men vi har även suicid kopplat till heder. Mm. Så att vara utsatt för hederställd våld, det ökar också risken för suicid. Mm. Eh, då är det i Socialstyrelsen, de har gjort en undersökning. Och den heter Frihet och familj, den kan man också gå in och mm. eh, läsa. Mm. Och det är om ungdomar då som också placeras i skyddade boenden på grund av hedersrättighetsvåld för ryck, eller risk för att utsättas för det. Och då, det visar att många mår ju väldigt psykiskt dåligt av eh, det här och får då så här psykosomatiska besvär. Mm. Och eh, i den här undersökningen så visar det att 30% av de som var placerade att de hade suicidtankar. Mm. Och det är ju också, vi pratar mycket om det här med ungdomar. Att det det kan finnas många orsaker. Men om vi kopplar det då till heder där särskilt flickor är starkt begränsade. Men det är ändå att det är deras familj. Man plockar bort dem från sin familj. Och då är även pojkar där också som måste börja utöva. Kanske våld mot sin syster som de älskar. Som de inte kanske förstår att de måste börja kontrollera. Mm. Och den biten. Mm. Så att, det är klart att det, det, det finns mycket. Och det tror jag att man ska vara väldigt uppmärksam på. Mm. Och det gäller ju också eh, med sexuella övergrepp. Mm. Våldtäkter. Mm. Även av någon du kanske inte känner. Men även mm. av en närstående. Ja. Du lyssnar på Dolda motiv i rampljuset, en podd om våld i nära relationer, producerad av Eksjö kommun. Så Anna-Sofia, jag tänkte vi skulle gå in lite på myter, och det kan vara så lite farliga myter. Så att jag tänker, jag säger ett antal punkter på, eller påståenden, och så får du dementera dem. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Då börjar jag här med
0: punkt ett. Självmord är ett val? Nej, jag tänker inte så utan nej, ingen vill dö egentligen utan den smärta som den suicidala bär på handlar så mycket mer om att, att dö för man orkar varken leva eller existera mm. Man kan inte hindra någon som har bestämt sig Jo, det är min bestämda uppfattning och fler med mig att det går att rädda någon som har bestämt sig mm. det går att hjälpa den som är suicidal. Jättebra.
1: Nästa här. Har man varit deprimerad och plötsligt blir glad? Är faran över då?
0: Nej. Jag skulle mer dra se en rörlampa i det här. Att fundera kring varför är den här människan helt plötsligt glad efter att ha varit så låg och deprimerad.
1: Nästa påstående. Suicide förekommer oftare i dysfunktionella
0: familjer? Nej. Suicide kan inträffa i alla grupper, bland olika åldrar, hos fattiga som rika, finns i alla samhällsklasser i vårt samhälle. Däremot så har vi vissa särskilt sårbara grupper, och det har vi pratat om tidigare, som bland annat hbtq och ensamkommande flyktingbarn. De som talar om självmord
1: De tar inte livet av sig
0: Man ska alltid ta orden på allvar Och det handlar ju om ord som Att allt känns meningslöst Jag orkar inte mer Jag känner mig hopplös Jag vill inte leva Så framförallt så ska man våga ställa De här extremt obehagliga frågorna Och just det Har har du tänkt på Att ha ditt liv Nästa påstående. Suicide inträffar plötsligt utan förvarning. Suicide kan vara både spontant och välplanerat. Efterlevande vill inte prata om
1: självmordet.
0: Jo, anhöriga löper ju större risk att själva ta sitt liv efter att man har förlorat en... Men han hör i i, efter suicid. Så Så att behovet av hjälp, stöd att prata med någon är ju jättestort i den här situationen. Att
1: inte tala om självmord. Och då tänker jag, väck inte den björn som sover.
0: Nej, det leder inte till att någon begår självmord eller utan här kan vi istället gå in och rädda. Mm. Mm.
1: Våga störa döden, eller vad säger vi? Ja. ja. Men om vi pratar lite mer om skyddsfaktorer. Eh, skyddsfaktorer det stärker ju en, man kan säga, en individs förmåga att hantera sådana svåra situationer. Mm. Och därmed ses andra utvägar mm. än suicid. Mm. Vad, vad pratar, har du några exempel på de här skyddsfaktorerna? Jag vet att vi pratade lite om det innan också. Men vi, men...
0: vi gjorde ju det och det handlar ju mycket om det här med att eh, sin egen förmåga att bland annat kunna stå, stå kvar i att kunna sätta mm. ord och tankar och, och mm. kring de känslorna mm. men också förmågan att uthärda den här psykiska smärtan som man kanske känner att man har mm. verktyg till att Att surfa på den här vågen av ångest eller vad det kan vara. Men det kan också handla om att man har ett gott stöd i sin parrelation. Hos familjen eller hos andra närstående. Att det finns ett tätt nätverk. Att man har förmåga att skapa och vidmakthålla nära relationer. Som en skyddsfaktor. Andra också personliga värderingar. Som att man har ett motstånd mot suicidhandling. Eller en religiös tro. Att man kanske är rädd för kroppslig skada. Om man skulle skulle, begå någon suicidhandling. Men också att man har en omsorg om, om man kanske har barn. Eller omsorg om andra familjemedlemmar. Eller andra att tänka kring vad... Vad, vad händer med dem? Jag kan ju inte ta mitt liv för vad blir det? Mm. Hur påverkar det dem? Mm. 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 Eh, och en annan sån skyddsfaktor, så rent väldigt praktiskt, det är också det här att undanröja medel i hemmiljön.
1: Ja, just det. För det, det, det att kunna begå suicid. Mm. Ja,
0: och här har vi ju pratat om att man, man behöver göra det kanske i i ett samhällsperspektiv ja, på. Precis. Men här är det i hemmet. Och det då kan det ju handla om knivar, vanliga köksknivar, mm. läkemedel. Ja, man kanske inte ska ha alkohol hemma heller Nej. om det, om det är en mm. Utan se på, på sin närmiljö, på sin hemmiljö. Mm. Mm. Men också att man har kunskap om hur, hur man hanterar svårigheter. Och tunga tankar och känslor. Mm. Att hitta mm. sitt sätt. Mm. Kanske med hjälp och vägledning av någon annan att och träna in.
1: Mm. Ge dem lite verktyg.
0: Ja, så, när, när jag... signalen kommer, när mm. jag börjar dåligt, då? vad gör jag? Att mm. det finns en plan i det. Mm. Mm. För de här skyddsfaktorerna stärker ju individens förmåga att hantera svåra situationer. Mm. Och kanske då kan man kan se andra utvägar mm. än att. Ta sitt liv. Att begå suicid. Mm. Mm. Uh, och därför är det viktigt. Tänker jag. Att utveckla det suicidpreventiva arbetet. Att mm. sprida kunskapen. Att det är fler som finns där. Och vi kan, kan jobba med det här på ett tidigt stadie. Och just ja. det jag pratar om. Det hälsofrämjande arbetet.
1: Mm. Och det här förebyggande. men Vad, vad består det här förebyggande arbetet av?
0: Vad, vad kan vi göra? Uh, här är jag ju, lever ju också väldigt stort. Mm. Som jag sa innan, här är, kan vi alla göra någonting. Mm. Vi kanske är närmare eller längre ifrån människor som, som mår dåligt mm. psykiskt. Men eftersom suicid inte är enbart en konsekvens av psykisk sjukdom så, så krävs det ju insatser som förebygger även andra orsaker till lidande eller som dämpar lidandets effekt. Mm. Och det handlar ju om att göra det här i god tid mm, mm. men vi behöver också titta på den existentiella aspekten och stärka samhällets resurser att fånga upp och, och, för sta- och jag tänker stärka lite de på drabbade kunskap och kompetens
1: ja. alltså hos ja. oss yrkesfolk
0: absolut och det ja. tänker jag att vi behöver ha på alla olika nivåer mm. jag som som samhällsmedborgare som, som mamma, som granne som mm. vad det nu kan vara jag kanske räcker att jag har en baskunskap mm. och det finns ju många eh, digitala utbildningar att, att gå mm. att, att gå de här eh, kortare programmen som vågar fråga mm. Mm. Eh, där vi har ideella organisationer som står bakom mm. Mm. Eh, men behöver man har mer kunskap det beroende på vad du jobbar med så finns det lite, lite längre utbildningar på ett par dagar. Mm. Men det finns också mycket material att jobba med i arbetsgrupper eller mycket bra filmer att mm. ta del av. Jag tror att det är
1: mycket där just när det gäller oss olika arbetsgrupper mm. att man mm. tar fram det. Mm. Att man liksom ger sig tid Att öppna upp för den här gruppen För den är ju så
0: otroligt stor Ja och se att Arbetet vi gör Det, det gör vi från En människa föds mm. Mm. Då ska Det hälsofrämjande arbetet mm. Påbörjas att stärka individen För att vi inte ska komma Till det läget Att, att man bor så dåligt Så det inte finns någon annan utväg ja. um, och det är
1: just att se de här riskerna från liksom barn ja. till även vuxna.
0: Ja. Ja. ja, och att man kanske behöver olika kompetens beroende på vad man, mm. vilken yrkeskategori man har. och Vilken målgrupp målgruppen är och så. Mm. Men, men utbildningen färskvara, mm. den behöver ske kontinuerligt. Mm. Samtalet måste vara levande. Nu hoppar jag lite vidare här till hur vet man om någon planerar att ta sitt liv då? Det var ju det som var så svårt att se de här små signalerna. Hur hur ska vi... Jag tror att man man vet inte säkert. Men
1: då den här man vet inte säkert. Nej. Nej, men vi, du eller jag... Vi måste våga fråga. Vi måste ställa den här obehagliga frågan för att det det handlar liksom att våga störa döden. Våga fråga om självmordstankar. Och den här frågan den visar också att det är okej att prata om självmord. Och du behöver inte ha en lösning. Utan det, det räcker liksom långt med att bara lyssna på den här personen som mm. uttrycker att man inte orkar leva längre. Ja.
0: Så ibland måste man göra saker man inte vågar. Mm. Annars är man ingen människa utan bara en lort. En liten lort dessutom. Så Astrid. Lindgren. Ja. Mm. Så vad ska vi göra då? Vad, vad gör vi? Ja, det vi vet är att suicid, suicidnära personer är ofta deprimerade och känner stor hopplöshet.
1: Och de känner att de ser att självmord är den enda lösningen på sina problem och sina lidande.
0: Ja. Och, och fast en suicid är svårt att förutse så har de flesta av dem som eventuellt kommer att ta sitt liv visat... Olika mer eller mindre tydliga varningssignaler. Om suicidtankar. Några veckor eller månader före dödsfallet. Så det är inte bara små signaler om uppmärksamhet. Utan det här är viktiga rop på hjälp. Och den behöver vi ta på största allvar.
1: Och vad är det för signaler då som vi ska uppmärksamma på? Vad pratar Vi pratar kanske om... Verbala
0: mm-hmm. mm. signaler. Mm. Det kanske kan ju vara att när någon som uttrycker att jag önskar att jag vore död. Mm. Jag vill bara bort. Mm. Eller den här låten vill jag ha på min begravning. Mm. Jag orkar inte längre. Eller nu skiter jag i det här. Mm. Det kan ju handla om att man skriver dikter om smärta och hopplöshet. Och uttrycker brist på stöd och förtroende från samhället. Mm. Mm. Men sen kan det också vara andra signaler. Ja, det,
1: det kan ju även vara att man, man drar sig undan. Mm. Eh, man börjar ge bort sina saker. Mm. Du börjar liksom med kanske smycken och, mm. och, och såna mm. värdesaker. Man mm. börjar kanske avsluta konton på mm. internet. Mm. Eh, man skriver ett avskedsbrev. Mm. Man börjar sortera papper och slänga en, en massa saker. Mm. Det kan till och med att du ordnar med en stor fest. Mm. För att det är mm. som liksom att du vill träffa alla en, en sista gång och mm. eh, kanske säga hej då. På ett sätt mm. Som, mm. som man också kan kanske uppfatta som märkligt. Mm. Att personen ska ut och resa. Mm. Typ att mm. man säger hej då. Eller man börjar utsätta sig för andra olika faror. Jag tänkte om sig ungdomar börjar åka moppe utan hjälm. Eller man börjar köra bil utan bälte. Att man, mm. man liksom bryr sig inte om, om olika faror. Man, man kör inget konsekvenstänk. Nej. Så det, det är väl lite om man, att man, ska, man kan titta på.
0: Men vad ska vi göra då? Om det förekommer suicidtankar eller suicidala beteende. Om du, om du får till dig någonting, ett samtal eller du möter någon. Ja, eller att du träffar en mm. granne som du upplever att oj oj oj, det här är mm. inte det här känns inte bra i min mage. Mm. Vad, vad kan du göra då?
1: Jag tänker så här att man kan ta reda på hur personen tänker och känner. Eh, och hur omfattande planeringen är. att Hur planerar de sin, eh, sitt självmord? Mm. Eh, och det är också ett för att kunna bedöma liksom risknivån. Att de börjar prata om det. Mm. Att de är väldigt. Eh, de har som vi bestämda tankar och planer hur de liksom ska gå tillväga. Mm. Fråga hur de ska gå mm. tillväga. Mm. När, var och, och varför. Mm. Men även liksom kunna ta reda på om personer känner någon ambivalens inför att ta sitt liv. Man får även lyssna på dem, att vill de verkligen. För det, det är ju det vi har varit
0: eh,
1: mm. inne på. Mm. Och vad som kan tilläggas här är ju att suicidnära personer som är tydliga med sina varningssignaler, de signaler som vi har mm. ploppat upp här,
0: mm.
1: utgör en väldigt hög risk. Mm. Och det kan ju vara ett exempel om någon nylig har förlorat en nära anhörig mm. eller vän. Mm. Mm och som du har pratat om tidigare att de var utsatta för en förändring i sin arbetssituation mm. såsom mm. avsked, förtidspension mm. nedgradering det kan vara att du får hoppa ner några steg på, ja. på karriärstegen eller att det är några andra förändringar eh, i livet där i arbetslivet pratar vi om här
0: mm.
1: men jag tänker det kan väl vara att du drabbas av försämrad hälsa eh, ett ökat missbruk alkohol, andra frågor mm. Att det finns en tidigare bakgrund med självmordsbeteende. Mm. Mm. Eller ett försök inom familjen. Det kan vara att en själv mm. eller mm. att någon nära anhörig. Och att man då kan ha en pågående depression. Mm.
0: Och, och det låter väldigt gott när du beskriver så här. Att ta reda, utforska, mm. Mm. Eh, lyssna in. Ja. Eh, sen, sen kanske inte alla har möjligheten eller det här hamnar i ett akut läge. Mm. Mm. Eh, och då är det ju gott att man vet vart, hur man själv kan göra för att mm. dels lotsa den här ja, människan jag säga vad, vad, vad,
1: vad gör vi då om vi tänker att det här, det här fixar inte jag själv? Liksom. Vem, vem kan hjälpa mig att fånga upp den här personen?
0: Ja, ja och är det akut... Vilket jag bedömer att, att det mm. är i det läget. Så är det ju akut sjukvård som gäller. Mm. Mm. Antingen att man ringer 112 i det läget, mm. Mm. eller beroende på vad man har för relation. Och om det är enklare att ta med sig människan till, till akuttagningen mm. mm. där. Men också. Som sagt, det beror på vad vi befinner oss. Det kan ju handla om att man behöver tillkalla hjälp. Att man inte mm. gör det här ensam. Mm. För man kan inte lämna personen ensam Nej. heller. Nej. Um.
1: Och jag tänker här som du kanske bor i ett hyreshus och som granne. Mm. Du har ju en nödrätt och en nödvärn mm. också att kunna slå dig in ja. i lägenheten. Du får bryta upp dörren. Ja. Det går inte som ett inbrott. Även om du kanske ser någon i en bil... Mm. Och inte komma in. Mm. Så har du rätt att slå sönder rutan. Mm. Just för att rädda ett liv. Ja. Så det ska man inte vara rädd för. att Nej, jag Nej. ser personen inne på fönstret. Mm. och är på väg. Vad gör jag? Ja, men slå in fönstret. Mm. Ring 112 mm. och tala om att du har gjort detta. Ja. På grund av att du mm. antingen misstänker. Eller att du ser att personen ja. är i fara för sig själv. Ja. Mm. Så det, det, det ska liksom inte... Eh, hindra. Nej. Tänker jag. Men, men, men jag tänker också så här: som en
0: god vän, nära vän. Mm. Mm. Löften. Det är en svår sak. Man vill ju, man vill ju vara. Man kanske säger: Jag vill det här, men snälla säg, säg inte det. Nej. Säg inte det till Nej. någon. Och som en god vän så har man ja. lärt sig att man, man bryter inte förtroende. Men i det här läget så lova aldrig. Att eh, hålla planer eller måneder hemliga. Mm. Sitt inte ensam. Mm. Men, men om här. jag redan har gjort det
1: då. Jag har redan lovat att jag, jag ska inte säga någonting.
0: Nej, fast det är bättre att be om ursäkt till någon mm. efteråt än att eh, den, den, den personen har överlevt. Mm. Mm.
1: Ja, Man, man, att, man måste äm... bryta det löftet. Ja. Men, men hur, hur ska jag veta då vad jag ska säga?
0: Men om det var du, vad skulle du vilja höra då? Man kan inte ha alla svar Det, är, det viktigaste är att inte vara dömande mm. Att uppmuntra till att personen berättar mer mm. Att lyssna Inge hopp Hela, hela tiden Att finnas där Mm
1: Så så vad kan jag göra då för att hjälpa? För jag tror det är vid det här nu kommer stora frågor. När man har hört allt det vi har rabblat upp här nu. Och pratar om risker och skyddsfaktorer och allt sånt där. Vad kan jag göra för att hjälpa?
0: Att finnas där. Att göra någonting. Att göra det nu. Visa att du ser att personer mår dåligt. Och vara medveten om hur du själv reagerar i de här situationerna. Hur, hur du känner, tänker och gör kanske. Mm. Hur påverkas du? Mm. Men också låt det ta tid. Lyssna och låt ta tid. Mm. Och visa hela tiden att du finns där och bry dig. Och våga prata om mm. Mm. Att Att låta personen berätta om det. Att inte vifta undan det. Och negligera. Det, det, det blir bra i morgon så. nu tänker vi på det här mm. istället. Tänk mm. vad mycket du har att leva för utan låt personen få berätta. Har du som lyssnar känner du av att dina tankar? Att det finns tankar på suicid. Att livet känns hopplöst. Att, um, så. Så, så vill jag bara säga det, att du är inte ensam. Det finns flera. Det finns vi här som jättegärna lyssnar. Men det finns flera där ute som gör det. Mm.
1: Och när man mår dåligt så kan det vara svårt att tro på att det kommer att kunna kännas bättre i framtiden. Mm. Men det finns ett hopp mm. även för dig. Och livet kan bli ljusare igen även fast du inte känns så just
0: nu. För den akuta ångesten den klingar alltid av efter en stund. För för kroppen orkar inte ha en så hög ångestnivå hur länge som helst. Så det kommer att kännas lite lättare
1: igen. Och sök kontakt med någon. Det är viktigt att du inte håller allt inom dig i ensamhet nu när du mår så här
0: dåligt. (här) Och så att Ja, att inte vara ensam har någon att prata med. Men det finns även olika telefonlinjer där man finns tillgänglig för att lyssna. De som sitter där är vana vid att lyssna och prata om självmord och om suicid. Och det är bland annat Mind som har en självmordslinje. Det finns ju fler och vi kommer lägga ut en listan på vår hemsida- men är det akut så är det ett eller två som gäller. Mm.
1: Och berätta att du tänker på självmord, var du är någonstans och be om hjälp. Mm. Och det, det finns ju andra vårdalternativ också och mm. mm. det tar till närmaste vårdcentral. Du har psykiatriska öppenvårdsmottagningen. Mm. Du har även psykakuten eller vanlig akutmottagning spelar ingen roll vart du går någonstans. Utan de finns också där för att hjälpa dig. Utan här hand... Oftast vet man att det här finns. Det är inte det. Men man ska våga ta kontakten och, och våga be om hjälp.
0: Mm. Eh, för att du är värd mm. att må bra mm. och att få stöd. Att Få det stöd du behöver. Mm. Mm. Eh, jag tänker att vi har kommit till slutet nu Pernilla. Mm.
1: Det har vi gjort.
0: Det har vi gjort. Det har vi gjort. Eh, och jag hittade en så fin dikt. Mm. På... Ja, det ska jag komma ihåg också. Jag var inne och... Eh, Och självklart så fastnar jag ju för en Marie Fredrikssons dikt till. Givetvis. Den är jättefin. Ja. Så jag tänker att jag avslutar med den. Och innan dess så vill jag ju säga tack och hej. Till dig Pernilla.
1: Tack själv Anna-Sofia att jag fick vara
0: med i den här podden och prata ja. om suicid. Ja och tack själv att jag är en del av våran duo. Ja. Mm. Nu blev det lite inbördesbeundran här men det bjuder vi på. Ja det gör vi. Så tack och hej för idag och välkomna och åter. Att lyssna vi. på flera avsnitt
1: från Dolda motiv i rampljuset. Och vi finns där podda finns och Spotify Så att nu Ber jag dig att avsluta här Anna-Sofia med den här Otroligt fina dikten Av
0: Marie Fredriksson
1: Med styrka
0: Ja Mer styrka till folket Att vara stark Är inte att aldrig falla Att alltid veta Att alltid kunna Att vara stark Är inte att alltid orka skratta Att hoppa högst Eller vilja mest. Att vara stark är inte att lyfta i tyngst. Att komma längst. Eller att alltid lyckas. Att vara stark är att se livet som det är. Att acceptera dess kraft och ta del av den. Att falla till botten. Att slå sig hårt. Och att alltid komma igen. Att vara stark är att våga hoppas. När ens tro är som svagast. Att vara stark är att se ett ljus i mörkrött. Och att alltid kämpa för att nå dit.
1: Du har lyssnat på Dolda motiv i rampljuset. En podd om våld i nära relationer. Producerad av Eksjö kommun.